1: У микрофона Владимир Варсобин, Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемый Владимир.
1: Николай, ну, темы вы тоже так, просматриваете и выбираете. Вот и начнем с той темы, которая вот вам, мне кажется, показалась как бы достойно нашего обсуждения. Россия не забудет и не простит. Не забудем, не простим, заявил глава МИДа Сергей Лавров не выдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги, заявил Лавров, славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к безобразному американскому поведению, все будет иначе, но я ошибался. Ну, вот вам кажется, вот эта история с, недопол... с тем, что наши российские журналисты не полетели с Лавровым э, на совбез, это вот э, такая достойная тема, да,
2: Николай? Чувствую какой-то подвох в ваших словах. Ну, ну, ну нет, пока не я... понимаю, в чем он. Хорошо, давайте отвечу. Мы обычно просто
1: такие темы, ну, они бы так скользь. Но здесь она у меня стоит первой, поэтому я подумал, что для вас она очень важна.
2: ну, Вы невнимательно прочитали то, что мы подготовили сегодня с уважаемой редакцией. Речь идет не только о том, что наши журналисты не получили визы, и мы сейчас поговорим, в какой хамской форме это было сделано. Речь идет о том что было заявлено российской делегацией, но ну, в первую очередь, Сергеем Викторовичем Лавровым в рамках ООН. Но ну, начинаем с виз. Итак, во-первых, Соединенные Штаты Америки обязаны давать визы. Это их обязательство как страны, где находится Организация Объединенных Наций. Но об этом уже много говорят. Я хотел, так сказать, детали рассказать и нюансы, потому что это очень важно. Значит, кормили завтраками, вот-вот дадим визы, вот-вот дадим визы. Речь идет о журналистах, которые с Лавровым должны прилететь, Собственно говоря, в Соединенные Штаты, но не в Штаты, а в ООН. Дальше журналисты приезжают в посольство американское в Москве, их вызывают несколько раз, отменяют встречи, назначают заново, ну, собеседование, видимо. Потом уже все время поджимает, выбирают одного журналиста. Американцы говорят, мы ему отдадим паспорта с визами, он успеет отвезти в аэропорт. Значит, все в аэропорт, он в посольство сидит в посольстве, паспорта выносят, когда самолет уже улетел, (кười) а, соответственно, журналисты остались в аэропорту. Вопрос, это это что такое? Но это еще не все издевательство. Ну, Это глупо, да. Ну, смотрите, Владимир, вы как представитель средства массовой информации, одного крупного, замечательного, популярного, известного. Но есть телевизионные каналы. У них есть же и у ведущих газет, есть корреспонденты, корреспондентские пункты в Соединенных Штатах Америки. Есть? Есть. Эти люди туда путем какой-то телепортации наши российские журналисты попадают? Нет, они получают визы в Соединенных Штатах Америки, в посольстве, прилетают и работают в корреспондентских пунктах наших СМИ. И, в принципе, никаких препятствий для их работы не чинится, потому что американские журналисты работают в России. И вот представьте себе, есть замечательное средство массовой информации там, э, на букву А. И журналиста, который постоянно работает в США, визу дают, а когда другой журналист из этого издательства, издания телеканала, хочет полететь с Лавровым, ему, ему визу не дают. И когда спрашивают, а почему, выходит такой весь позитивный господин Кирби, спикер э, Газдепа, и говорит, потому что это пропагандисты. Подождите, если вы дали визу этому же, ну, фактически этому же журналистскому сообществу, чего вы здесь не даете. Это раз. Во-вторых, какое ваше дело пропагандистское, не пропагандистское? Ваше дело дать визу а не давать оценки того, что говорят или не говорят на каких-то м-, телеканалах или радиостанциях. Короче, просто издеваются. Ну, просто Николай, издеваются.
1: Ну, 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 мне просто немножко изумляет ваше негодование, потому что мы находимся в, общем, в состоянии информационной войны. И, вообще-то говоря, один из американских журналистов недавно был посажен, ну, арестован, по крайней мере, и, в общем-то, давно, по-моему, уже мы забыли, что такое там мирное время, и чтобы там вот такие, как вы говорите, правила бы работали. Сейчас стороны открыто глумятся друг на другом, и э, идет такая вот война. Почему, подождите, почему, подождите. почему вы, вы удивляетесь и тому, что сейчас происходит? Ну, конечно, ООН находится в, в США, и этим американцам прекрасно пользуются. Ну, это вот, как говорится, на на войне так на
2: войне. Нет, вот смотрите, есть (как) разница. Я как раз не случайно рассказал про корреспондентские пункты российских СМИ и соответствующие журналистов американских России. Вот здесь никакого обязательства, кроме красивых слов о необходимости поддерживать работу журналистов, про свободу слова, про вот это, вот все, что они нам на уши вешали там, с незапамятных времен, здесь никакого обязательства нет. Любое государство имеет право не дать кому-то визу, если оно по какой-то причине не хочет. И может даже не объяснять, почему. Все, вот вы противные, вы нам не нравитесь, не даем. Когда да, речь идет. Пусти,
1: как... Так же меня не пустили, совершенно без всяких. Ну, э... вот, вот,
2: вот Грузия и, почему-то пожалуйста. на вас так вот. Я не,
1: не хожу, не возмущаюсь и не кричу на об этом, но я понимаю, что, видимо, я выслужил 20 лет. Я слишком хорошо знаю Грузию и правительство так решило. Вот,
2: Давайте закончу меня... мысль. Да? В данном да. случае э, ну, можно было бы выразить недоумение, сказать, что но право имеют. Когда они, не отказывая в получении визы, просто обставляют так процедуру, чтобы специально вынести паспорта, им 10 раз же сказали, когда рейс, когда самолет улетел, это просто издевательство, причем нарушение своих обязательств уже как страны, где находится организация объединенных. Вот в чем разница. То есть вы говорите о том, что у нас сложные отношения. Да, ради бога, ради бога. Но можете назвать, где Россия на сегодняшний момент вот в издевательской форме, не поступило в отношении американских или каких еще журналистов. Что касается нет, арестованного американцева, арестовали не журналиста, а арестовали нет. шпиона. Понимаете разницу? Шпионам что нужно делать? Их надо арестовывать, а дальше судить.
1: Перед решением суда такое говорить все-таки юридически все-таки правильно.
2: Ну, Мол, арестовали обвиняем. шпиона, а дальше суд, как говорится, рассудит. Вот. Вы Конечно. что-то сегодня такой законник прямо. Но давайте перейдем ко второй ну, а части. Существник? Второй части, ту, которую вы не рассмотрели в нашем редакционном, Пожалуйста. ну не скажу задании, да, в каком-то предложении, что мы, нам сегодня с вами обсуждать. Итак, что важно, на мой взгляд, что важного, очень важного сказал Лавров в своей речи в ООН. Ну, во-первых, он постарался обратиться ко всему миру. Потому что к Соединенным Штатам обращаться бессмысленно. Они делают вид, что это не к ним. Запад весь остальной слушает Соединенные Штаты и, соответственно, делает вид, что это тоже не к ним. К Украине обращаться совершенно бесполезно. Остается обратиться ко всему остальному миру, который, в общем-то, гораздо больше, чем совокупный Запад. Лавров сказал, кстати, то же самое, что почему Запад говорит о том, что он в большинстве. Он в меньшинстве. Вот прям цитирую. «Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества». Прекрасные слова. Дальше говорит то же самое про свободу слова, о котором мы сейчас с вами говорили. И обращается, вот это важно, к журналистам не российским, а ко всем остальным. Как говорится, людям доброй воли, которые, наверное, есть и среди западных журналистов. И я уж не буду длинную цитату Лаврову давать. Смысл такой, что ваших коллег из российских средств массовой информации не пустили. Дальше он все это рассказывает, а это очень неудобно для американцев, потому что одно дело знает об этом 10 журналистов и 2 дипломата в американском посольстве, другое дело когда это будет тиражироваться в мировых СМИ. И обращается Лавров к международной журналистской общественности с простым понятным посылом. Вы же журналисты, вы же за свободу, вы же за информацию наших российских журналистов не пустили, поэтому просим, просто расскажите о том, что здесь происходит все Николай, нормально.
1: Пантик Николай. Мне особенно понравилась ваша фраза о том, что американцы сильно заботят, что там во всем мире осудят их за то, что они не пустили российских журналистов. Надо просто понимать, какая сейчас ситуация с общественным мнением на Западе, поэтому я уверяю, американцы вообще ничем не рискуют. А вот этот глум, который сейчас происходит, мне самого на самом деле тоже печалит, потому что уже все даже какие-то приличия перестали соблюдать стороны. и. А, вот
2: здесь Ошибайтесь, Владимир. Что Здесь ошибаетесь. Стран. Я вам приведу цитату одного деятеля средств массовой информации по имени Владимир Варсобин. Сказано, она была минут пять назад. И сказал Владимир Варсобин, то бишь вы, следующее, между странами плохие отношения идет информационная война. Так вот, не дав нашим журналистам приехать в ООН, американцы дали прекрасную пищу и оружие в информационной войне. Замечательный повод все это озвучить. Но я хотел объяснить, почему это делал Лавров, потому что и что вызывало, кстати, странное удивление у западных Украинских дипломатов. Россия председательствует вон с 1 апреля на месяц. И поэтому замолчать какие-то вопросы в этой ситуации, которые Россия хочет поднять, практически невозможно. И вот Сергей Викторович эти все вопросы поднял. Вишенка на торте. Мы с вами неоднократно говорили о том, что процесс, который мы наблюдаем в экономике, в политической системе мира, это разрушение американцами, имеющегося статуса. вам можно сказать разрушение глобализации. Вот Я очень рад, что Сергей Викторович Лавров ровно то же самое сказал. Цитирую. «Разрушение благ глобализации». Это очень важный тезис, несмотря на то, что Лавров его как бы так мимоходом сказал. В переводе на глобальную мысль это звучит следующим образом. Соединенные Штаты, Запад на протяжении десятилетий вешали на ушу всему миру лапшу о том, что есть процесс глобализации. Он якобы обязательно, но он не имеет альтернативы, и он якобы хороший. Он правильный, потому что... Ну и дальше там какие-то у них были аргументы. Так вот теперь они сами разрушают ровно то, что они создавали. И вот это, мне кажется, для многих в мире будет очень новым аспектом и новой мыслью. Потому что с этой точки зрения они не смотрели на процессы. Идет не Украина-российский конфликт, не конфликт даже России и Запада. Идет разрушение глобализации, которую американцы запустили, это решая в... свои собственные это задачи.
1: В наших... Вот пока не закончится передача, сейчас мы часть, это в наших и... интересах, чтобы глобализация э, исчезла, или нет, все-таки.
2: Конечно, это в наших интересах. Конечно, а? конечно. Цикл, Поэтому цикл, спасибо, цикл, что они разрушают цикл, свою плюс. глобализацию. Это. Важно. Что будет дальше, мы с вами начнем, наверное, обсуждать уже после небольшой Конечно, паузы. Да,
1: да, поговорим об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через пару минут.
0: Александр Коц, один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках: Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. «По сути дела», «Николай Стариков».
1: Микрофона Владимир Варсобин. Николай, вот очень хорошую тему вы сейчас затронули. Я хочу понять э, то есть понять вашу сейчас логику. Вы говорите, что в наших интересах, в российских интересах, а, чтобы глобализации не было. Но в чем проблема? Все, что вокруг нас окружает, весь прогресс, вот все, что в большом счете мы пользуемся а, из а, современных технологий, это, это продукт а, глобализации. И, тогда скажите, да говорить.
2: Вот Конечно, это если вот если бы, откровенность да, сейчас была какая-то, что бы, если,
1: если бы глобализация что-то предполагает? Что одна, одна, одна страна разрабатывает технологии, в другой собирает. То есть там такая страна-сборочный цех. В третий, и так далее. То есть как в Советском Союзе в свое время были свои значит, зоны разной специализации. Прозрачные границы. Капиталы ходят спокойно, свободно. Инвестиции происходят во многие страны. Это подстегивает экономику. Но, в большом счете, к этому порядку вещей все привыкли. Хорошо, вас это не устраивает. Возможно, по некоторым причинам вы сейчас их опишите. Тогда заодно скажите, пожалуйста, что вы предлагаете взамен? Как будет выглядеть новая конструкция, где не будет глобализации?
2: Владимир, вам бы лет 20 назад воспевать бы глобализацию и приводить все те аргументы, которые вы сейчас привели. Все это красиво, замечательно, чудесно, открытые границы. И вот президент Российской Федерации многократно говорил, что надо даже их побольше раскрыть чтобы ВИС не было, чтобы была Единая Европа от Владивостока до Лиссабона. Пытались открывать экономику. Все это мы делали. Разница в подходах была следующая. В том числе ваш покорный слуга говорил о том, что никто с нами в честную играть не собирается. Нас собираются использовать в этой глобализации. Она неравноправная. Нам роль вот такой трубы, газово-нефтяной отведена. При этом Количество населения с точки зрения глобалистов в России слишком большое и ненужное. И вообще на Земле с точки зрения глобалистов живут миллиарды лишних людей. Владимир, понимаете? Миллиарды. Вы, сейчас, вы сейчас кого цитируете, скажите? Вы я, вам, я вам сейчас пытаюсь Первый объяснить, случай. почему глобализация не может устроить любого нормального человека. Потому что я задам вам вопрос. Владимир, да вот все эти блага глобализации, которые вы почему-то технический прогресс приравняли, вы согласны, чтобы вот корова языком слезала миллиардов семь людей? И глобализация вновь восторжествовала. Вот если вы нормальный человек, вы, конечно, скажете, нет. Такая глобализация меня
1: очень Вы сейчас приводите, сейчас ведете диалог. Вы берете какую-то фейковую цифру, Ну, говорите, что что это истина, не говорите, откуда вообще вы взяли, что глобализация уменьшится население, на столько количества людей, а потом спрашиваете... Согласен ли я с этим? Ну, Николай, это уж прям. Сейчас, герои. Прежде
2: чем вам ответить, дорогие друзья, я хочу сказать, что у нас острая дискуссия идет под трансляцией на YouTube. Пишите, пожалуйста, мы читаем с Владимиром Еще хочу сказать, что Владимир находится в моем родном Санкт-Петербурге, а я нахожусь в Москве. Вот так мы с ним периодически меняемся. Если вы сплошьте, спросите, зачем... Нахожусь, я Николай, скажу, я сказал, родился. Ну, вот видите, значит, в нашем родном Петербурге. В нашем. Да, да, да. Ну, чтобы так было интереснее. Теперь к ответу вернусь. Откуда, откуда я взял цифру, что остаться должен 1 миллиард человек? Сейчас, наверное, большинство радиослушателей сидит и думает, а почему Владимир Волшобин делает вид, что никогда не слышал о золотом миллиарде? Слышали такую цифру? Вот он только и должен остаться. Больше никого. Больше никого. Ну, Источник. Но, но, источник. Владимир, дай, дайте почему... закрыть. Подождите, Кто дайте это мне придумал? закончить. Без... Кто-нибудь это Без... придумал? Мифов, сказок. Много мифов. Но Без... древнегреческие мифы мы в другой раз с вами обсудим. Если хотите, египетскую книгу мертвых. Пожалуйста, все что угодно. Итак, возвращаемся к глобализации. Американцы разрушают глобализацию для того, чтобы в хаосе возникшем, вот в этом обрушении, в расколе мира на несколько лагерей, постараться обрушить противников, уничтожить их, подчинить себе, а потом заново начать глобализацию вот ту самую, где миллиарды людей исчезли в войнах, эпидемиях, от плохой еды, от плохой экологии. Их не должно быть. С точки зрения глобалистов, вот Африку населяют люди, которые вообще не нужны. Они бы с удовольствием всех бы их уничтожили. Но, слава богу, у них это не получается. Но они пытаются изобретать. Вы слышали что-нибудь о биологических лабораториях на территории Украины, который Газдеп даже признался, что он оплачивал. Разрабатывают биологическое оружие, которое будет уничтожать людей Но не всех, а вот только отдельных. Например, со славянской кровью или с негроидными чертами лица, или там от 25 до 35, самый фертильный возраст и так далее и тому подобное. Вот такая глобализация нас не может устраивать, потому что мы всегда думаем, мы патриоты, я имею в виду, о роли нашей страны, не только в мировом экономическом процессе, но и в целом о роли России. Россия – это великая цивилизация, страна-цивилизация. Поэтому, если вы не хотите наши интересы признавать, я дам данном случае не вы, Владимир, понятное дело, а имею в виду американцев, Запад, то тогда, ну, извините, начинается специальная военная операция, чтобы наша безопасность была обеспечено. Не хотите с нами разговаривать и договариваться, ну, значит, будем разговаривать как-то по-другому. Вот этот процесс сейчас происходит. Несколько процессов наслоились. Я,
1: я все понимаю, я все понимаю. Вот когда вы говорите о новом устройстве экономики, вы не задерживаетесь на самой экономике, вы не говорите вот об обычных людях, которые должны, в общем-то, жить, наверное, лучше. Да? Вот, то есть, по, по прошествии времени все-таки люди должны жить все лучше и лучше. Вы вот этот э, метод, как это сделать, вы как-то избегаете, вы все время говорите о геополитике и так далее. И смотрите, вот я «Золотой миллиард» специально посмотрел, вот, кстати, кто хочет, давайте не будем спорить сейчас долго об этих конспирологических версиях, вот то, что вы говорите сразу же после э, слова «глобализация», прямо вот прям начинается просто конспирология. Вот почитайте, что золотой миллиард. В разных, пожалуйста, словарях, разных исследованиях, от Википедии до других, где вам нравится, посмотрите научные исследования на эту поводу. Вот там все концы, в общем-то, сводятся к тому, что там какой-то советский ученый в 80-х году, там полусумасшедший, может быть и нет, вот, но придумал себе такую историю, что значит богатые люди всей Земли хотят сконцентрировать
2: капитал у себя, а остальные люди... Им Это Википедия Википедии Подтверждение этой... Владимир, я предлагаю почитать Потому то, что, что, что берешь, пишут люди. Мы, да. мы... Но мне, вот главное,
1: Николай, не это. мне главное, Николай, что почему-то все время не думают, как люди будут жить. Простые люди вот в, тва, в вашей системе, которая Сейчас заменит... Расскажу. Сейчас... Сейчас
2: вам все расскажу, но перед этим хотел прочитать. Как раз прямо к вам обращается. В Арсобину нужно почитать материалы Женевского форума, на котором выступал Си Цзиньпин там все он рассказал. Я от себя добавлю. Недавно такой, ну, наверное, с вашей точки зрения полоумный и сумасшедший деятель, его зовут Жозеп Барель рассказывал про цветущий сад и джунгли вокруг. Имея в виду, цветущий сад, это вот эта Европа, вот такой совокупный запад. А вокруг, значит, такой уже ужас-ужас. Забыли уже, да? Буквально несколько я месяцев чё, чё говорите? Вы
1: цитату приведите, вы говорите каким-то образом.
2: Ну, Никола... ну, ну, Владимир, я Через... рассчитываю Пой... на вашу общую юридицию, потому что цитату ну, Барреля про сад цветущий Знает, собственно говоря, практически все. Но давайте уж тогда мы еще к одному событию, о котором собирались говорить, перейдем. а Именно массовые высылки дипломатов из Германии российских, а из России, соответственно, германских. Вопрос возникает, зачем это делает Германия? Мне кажется, что Германия считает, что отношения у России и Германии недостаточно испортились. Прям вот еще до дна не дошли. Потому что объяснение о том, что необходимо выслать несколько десятков российских дипломатов для того, чтобы затруднить работу российской разведки, ну, выглядит по-детски. Если уж вы хотите чью-то разведку вообще перестать, чтобы она работала, ну, вышлите вообще всех из всех стран. Тогда у вас никакая разведка, скорее всего, некоторое время работать не будет. А потом тоже начнет работать, потому что разведка это такая вещь, которая всегда есть у вашего противника, которому надо относиться с уважением, максимально препятствовать этой работе иностранных разведок, но не рвать же дипломатические отношения за это. Поэтому высылка нескольких десятков дипломатов не имеет никакого отношения к попыткам там затруднить работу российской разведки в Германии или германской разведки у нас. Это это просто признак и способ легкий ухудшить отношения. Взял, щелкнул пальцем, выслал 30 человек, уже началось напряжение.
1: Швеция, кстати, заметьте, тоже высылает сейчас, по-моему, десятка наших.
2: А вас никогда не, не, не наталкивало на мысль? Вы знаете, вот живут шведы и немцы. Живут, 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 и вдруг хлоп у них в понедельник. Ой, слушайте, а там же есть не российские хочу, разведчики. Надо их все... То есть, почему они а все зачем? в один момент замечают вот это?
1: Спросить, а как вы думаете, почему? То есть, зачем это им нужно? А ведь э, вот, геополитика вообще это шахматы, ну, все-таки, да? То есть, просто делать ходы, лишь бы сделать ход, ну, то это делать не будет. Ясно с каким-то расчетом. Идет какая-то хитрая комбинация. Вот шведы сделали этот шаг, немцы сделали этот шаг. Такое ощущение, как будто они чувствуют за собой силу, что вот они могут это сделать, словно на что-то провоцируя Москву. Вот Тогда вопрос, зачем?
2: Да, провоцируют они Москву на высылку ровно так, таких же дипломатов, потому что ничего другого ну, делать есть, мы есть, в данной есть, ситуации да. не будем. Это, раз. Это не сила, это слабость и глупость. Потому что Германия отношения... Зачем? ухудшила с Россией. Давай ну
1: Можно объяснить, зачем? Нет. Тут главное понять логику. Они же не или они сумасшедшие, так шизофреники, которые просто делают, лишь бы что-то сделать. Нет. Они в паке, они метаются, они делают глупые поступки. Нет. Или они. Нет. Или все-таки есть какой-то смысл. Вы
2: скажите, вы когда-нибудь на даче были? Печку топили? Ну, разумеется. Да, как вы это делаете? Вы сразу закидываете туда много дров, и потом уходите спать. Или вы все время подкидываете дровишки, чтобы огонь не гас. Понемножечку открыли, раз туда поленцы, закрыли. Открыли, поленцы, закрыли. Высылка дипломатов – это полено, брошенное в огонь, конфликта, чтобы вот огонь под, в очаге не, не газ этого конфликта, чтобы было напряжение, чтобы Россия была плохая, вот разведчиков, то есть шпионов, как они пишут, выслали, вот Россия выслала немецких дипломатов. Вот для чего? Ну, конечно, это поддержание напряженности. Поддержание напряженности не более того. И на этом фоне легче пройдут сообщения о поставке вооружений к киевскому режиму. Вот, собственно говоря, это, ради чего это делается.
1: Понятно. Мы перейдем э, после небольшого блока, кстати, сейчас будут новости э, и рекламы, будут еще другие темы. Оставайтесь с нами. Пять, ну, три-четыре минуты, и мы снова в, этот, в этом же составе вернемся. Николай Стариков, Владимир Варсовин.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим никогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин. Не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон
2: Владимир Ворособин. Николай, движемся дальше. Ну, давайте закончим э, с этой темой. Чтобы точку поставить, опять читаем, дорогие друзья, Став. чат под нашей прямой трансляцией на Ютубе, поэтому пишите там, заходите, смотрите, пожалуйста. Итак, некто Огнев пишет следующее. «Лавров что, на регулярном рейсе улетел? Он летел спецбортом, мог бы часок и подождать, журналистов пока визу привезут». Вот это важно, потому что нужно на это ответить. Первое. Министр иностранных дел великой державы не может ждать, пока в посольстве США что-то там вынесут. Поэтому... Вы понимаете, что унижение было целью всей этой процедуры, поэтому самолет бы стоял, а паспорта бы все не выносили и не наносили. Ну, это, если вы такой маленький наивный, вы не понимаете, я вам это я хотел бы пояснить. Поэтому самолет в министра улетает. Но дело в том, что Сергей Лавров не улетал из Москвы в Соединенные Штаты Америки. Вы, наверное, невнимательно следите, но Сергей Викторович Лавров за минувшую до этого неделю совершил героический перелет в Латинскую Америку, посетил четыре страны. Понимаете логику? Он объехал три страны. Последняя точка была Куба. Теперь посмотрите на карту. Вы бы из Кубы полетели в Москву, чтобы через день обратно полететь в Нью-Йорк, Ну, конечно же, нет. Поэтому самолет министра иностранных дел прилетел в Соединенные Штаты Америки отдельно, а журналисты должны были лететь другим рейсом. Скорее всего, были куплены, я не знаю, я полагаю, были куплены билеты, может быть, какие-то регулярные рейсы там с пересадкой какой-то. Вот, поэтому даже теоретически этого не могло быть. Удивительно, что вы этого, дорогой господин Огнев, не понимаете. Понятно, логистику
1: прояснили. Что, идем дальше. Экспорт. Запрет экспорта в Россию. Была такая идея у американцев, но вот страна ЕС и Япония не согласились с предложением США о почти полном запрете ввоза в Россию каких-либо товаров. В общем-то, ну, это можно расценивать как поражение американцев, что все-таки до конца они не могут дожать в этом смысле блокаду России. А с другой стороны, вот такой вопрос. Ну, это понятно, но все равно я что-то подумалось. Это странно, да, воевать с противником а и при этом покупать у него товары. ну тем, Таким образом, финансово, финансово поддерживая
2: и Европу, и Японию. Ну, смотрите, это не победа и не поражение Соединенных Штатов Америки. Вообще, это сигнал о том, что вот мы можем двигаться в сторону еще большего ужесточения. То есть, это поднятие ставок. Обратите, Соединенные Штаты, обратите внимание, Соединенные Штаты в конфликте на Украине, они все время повышают ставки. Они все время дают понять, что они готовы поставлять все более тяжелое вооружение. Вот сейчас последняя информация. Американцы уже танки готовы поставить, но учебные. Ну, э, я, как говорится, человек взрослый. Если вы поставляете американские танки, они отличаются от немецких, от британских, учебные. Вы э, танкистов для чего учите? Для американских танков, только уже не учебных. Ну, они всегда... вот. Правду, стараются как-то заместить ложью или больше что ну, повышение,
1: они? Если европейцы давно поставляют танки, а американцы только сейчас собрались. Это, это не повышение не, ставки. Если бы случае... они начали самолеты поставлять, вот это я бы назвал повышением
2: Самолеты ставок. тоже начнут поставлять. Бу... Это поднятие ставок будет идти. Россия, со своей стороны, тоже демонстрирует готовность повышать ставки. Так что. Ой, интересно, И... а как, каким образом она показывает это? А вы это увидите скоро. Но сейчас я хотел сказать вот, собственно говоря, о чем. Возвращаемся к этому предложению американцев запретить вообще весь экспорт в России. В то же самое время вышло несколько статей в западной прессе, которые говорили о том, что санкции исчерпаны, больше ничего поставляться не будет. Это призыв не заморозить, ну, грубо говоря, заморозить сегодняшнюю ситуацию, иначе будет вот... Вот это. Будет вот этот полный запрет. То есть, пугают. Но, мне кажется, уже в России никому от этих их пугалок не страшно. Поэтому не победа, не поражение. Это, если хотите, предложение. Но такие предложения нас точно с вами не интересуют. Поэтому торговля будет в той или иной степени продолжаться, при этом каждая сторона пытается торговать так, чтобы это было выгодно ей. Американцы стараются как-то учитывать, хоть как-то интересы своих союзников, когда это ну, просто смертельно для них. Например, в Японии закончится топливо, или в Венгрии встанут атомные станции, или еще что-нибудь такое произойдет. Вот это делают исключения. Но при этом они стараются нанести вред максимальной российской торговле, но пока это у них не очень хорошо получается. Будем рассчитывать, что и дальше не получится. Что касается моей персональной позиции, мы с вами ее озвучивали. Я считаю, что Россия, конечно, не гоже с врагами торговать. Не гоже. Ну, вот, это моя такая точка зрения. Может быть, мы с вами не все знаем, не, не все, так сказать, осознаем, но мне кажется, что.
1: нашими знаменитыми нет, не красными нет. линиями, да? То есть это у нас Не Гоже отступать перед красными линиями очередными, у нас не гоже торговать, у нас Негожа зерновая сделка, у нас Негожа, Негожа, Негожа. И такое ощущение, что, в общем-то, у вас есть свой план, да, вот у вас свои предположения о том, что такое хорошо, что такое плохо. А как, там наверху имеет свою логику, которая вот вам, мне кажется, абсолютно недоступна. Потому что вы каждый раз очень искренне удивляетесь, Николай.
2: Ну, потому что, на мой взгляд, если ты с кем-то воюешь, торговать с ним странно. А у нас, вот, вот. собственно говоря, углеводороды идут через территорию Украины. Я боюсь, что мы даже, может, какие-то может, не недобородные деньги мире, перечисляем за этот транзит. Не знаю, но это, это может, странно. Это странно. странно. Вот, как говорится, моя точка зрения такая. Нужно было бы, конечно, прекратить транзит углеводородов через территорию Украины, потому что это было бы последовательно, это было бы понятно, а уж европейских, ну, потому что союзников-то там нет, но так, местами сочувствующих нам, ну, слушайте, ну, сочувствовали бы они нам чуть меньше. Я, честно говоря, не вижу, чтобы их сочувствие приносило какие-то существенные бонусы для нашей армии и флота и политической ситуации вокруг нашей страны. этого не вижу. Возможно, как говорится, зрение у меня испортилось. Но, ну, может быть, вы что-то такое
1: заметите. Я скромно предположу, Николай, что нужно, чтобы прошло лет пять, и будут вскрыты некоторые подробности всего этого, и мы посмотрим на картину другими глазами. Ну, ну, скажу.
2: Публикация архивов после событий это обычная ситуация в мировой истории. Единственное исключение было, когда большевики напубликовали все договоры тайные царского правительства. Ну, честно говоря, счастья России это тоже не принесло, но вот был и такой способ дипломатии. Можно было бы сказать, что он был правильный, если, если бы его не возглавлял Лев Троцкий. Вот он тогда был министром, ну, наркомом Первого Советского Правительства иностранных дел, и он это все опубликовал. Поскольку Троцкий вызывает у меня глубокое омерзение, ничего хорошего в адрес сказать не могу.  —
1: — Николай, давайте перейдем к следующей теме, тем больше, мне кажется, на любопытной. Брюссель полагает, что настала эра фрагментированного мира, кстати, мы об этом с вами говорили, по поводу конца глобализации, которой Евросоюз будет строить отношения, будет строить отношения с другими странами в зависимости от их позиции к России и Китая. То есть, получается, что э, возвращаемся мы вот к этой холодной в- войне, когда один лагерь уговаривал или подкупал одни страны, а другой, работал, другой лагерь друг, другими странами. И теперь, получается, Брюссель открыто заявляет, что будет работать со странами Африки, Азии, Латинской Америки э, так, чтобы они не смотрели в сторону России и Китая. То есть, это такой вызов, когда будет мериться не только идеологиями, но и кошельками. Николай, как Какие шансы на успех у России в этих обстоятельствах?
2: Ну, Мы в этих обстоятельствах не одни. Мы в БРИКС. Этот БРИКС сейчас наполняется все большим смыслом. И туда хотят вступать новые члены, например, Саудовская Аравия. Согласитесь, это очень ценное приобретение для БРИКС. Так что американцы раскалывают мир, не давая, на самом деле, нам, ну, честно говоря, выбора. Потому что то, что они предлагают нам, нас не устраивало, не устроило и устроить не может. Собственно говоря, начало специальной военной операции, это отрицание того мира нестабильного угрозы войны, которую американцы нам предложили. Но здесь мир можно взять, так сказать, в двойном смысле. Нет, нет в этом смысле у нас выбора. А вот у других стран, ну, у Китая тоже нет выбора. Выбор этот есть. Этот выбор еще раз для тех, кто, как говорится, не понял, озвучил Жозеп Баррель. Мы с вами неделю назад говорили, он тогда озвучил план из четырех пунктов для Китая. Помните, да? прошла неделя, и он сократил его до двух. Первый был – это ценности, то есть нельзя вот все это безобразие не принимать, то, что они сегодня продвигают. Второе энерг... – экономическая безопасность, то есть торговля должна быть в пользу Запада, мы с вами говорили. Вот это они отрезали, и остались два пункта. В первом варианте Барель сказал это Тайвань и Украина, а сейчас это звучит Россия и Китай. Ну, это ровно то же самое, потому что Россия-Украина, вот этот, я хотел сказать треугольник, да, треугольник, потому что там еще Запад надо прессовать, вот этот треугольник, и Китай, Тайвань, и тоже Запад. И вот от того, как каждая страна ведет себя в этих ситуациях, и будет Запад определять, вы с нами или против нас. То есть это да. такой ультиматум.
1: Давайте вспомним, что прошлый матч, а этот матч уже был где-то сто лет назад, не сто лет, 70-80 лет назад, Амери...
2: Запад выиграл. Вы какой вид спорта имеете в виду?
1: по привлечению в свой лагерь э, тех, кто сомневается. У них же э, тогда сработала их витрина, э, что у них все есть, у них и технологии, у них э, доллар, у них, ну, по большому счету, как жвачка, джинсы, жвачка, да, что нас привлекло. Сейчас они придумают что-то еще. Э, я к тому, что все-таки пока э, счет 1-0 в этой игре, в этой игре, которую они предлагают.
2: Потому что тренер который заместил да, товарища э, Сталина и дальше передал э, свою команду, решил распустить команду. Не команда плохо сыграла, а тренер ее предал. И это тренера Горбачева. А предательство началось при Хрущеве. При Сталине же, я напомню, э, и Европа наша была, и Китай тоже присоединился к Советскому Союзу. Так что были ну прекрасные 750. перспективы.
1: СССР трещал по всем швам. Давайте поговорим об этом через пару минут. Оставайтесь с
2: знаете,
0: как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. То есть люди будут у- уходить от налога? Куда? В Тулу! В ту в молоко в Они будут уходить. Некуда уходить. Некуда. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон Владимир Варсобин. Николай,
2: на чем мы закончили прошлую часть передачи? Я могу сказать, что закончили мы с вами на обсуждении того, что господин Баррель в очередной раз... Укоротил список требований к тем, кто хочет иметь хорошие отношения с Западом. Кто... Нет, к тематам.
1: И, да, я спрашиваю вас для того, чтобы понять, все-таки вы будете ставить точку. Вы как каждый раз после окончания э, передачи все-таки возвращаетесь. Не передачи а, 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 отдельной части одной из частей. Вы с ним возвращаетесь и хотите поставить ну, точку. Давайте поставим многоточную. Давайте дальше. поставим
2: многоточие, потому что Барель да. наверняка скоро будет э, говорить: кто не с нами, тот против нас. Еще проще, чтобы уж всем было понятно. А мы с вами, дорогие друзья, переходим к атаке британских надводных беспилотников У, на который, российский. Да, по-быстрому пройдет. Тема Российский в Черноморский флот. Да,
1: а, да была, была атака, они происходят чуть ли не каждую неделю Николай, пожалуйста. Что вы хотите на этот раз сказать, что-то новенькое?
2: Я хочу, дорогие друзья, еще раз, поскольку повторением отечения, сказать, что мы должны с вами называть вещи своими именами. Это очень важно. Во-первых, для того, чтобы наши граждане понимали, что происходит. Во-вторых, чтобы в наших учебниках было написано то, что происходило, а значит и будет когда-нибудь вновь повторяться. Мы сегодня, и об этом говорят, но почему-то забывают, когда нужно это приложить к происходящим событиям. Мы сегодня воюем не с киевским режимом. Мы воюем с Западом, который использует киевский режим, с одной стороны, для того, чтобы людей в армию набрать. Это первое. Второе, как объяснялка всего того, что там происходит. Не украинские беспилотники атаковали Черноморский флот. Это британские беспилотники. По факту они сделаны в Британии, но ими управляли и британские офицеры, и цель выбирали британские спецслужбы, и Британия занимается веками уничтожением, попытками уничтожения флота своих соперников. Поэтому, ну, или... ваш
1: любимый, вы, вы все время недолюбливаете <смех> Великобританию. Я это замечаю. У вас она просто... Ненависть она проходит красные линии по всем нашим передачам. Владимир, ну,
2: вот Как можно любить страну, которая, как вы говорите, каждую неделю пытается потопить э, корабли нашего Черноморского мы флота? Только да. и За и что ж мы ее любить-то в этом смысле нужно? Еще раз, Владимир, вы, наверное, невнимательно меня послушали последние две минуты. Британия занимается уничтожением флота. Она будет пытаться делать это и дальше. Использовать свои Свои собственные наработки, своих офицеров, своих боевых пловцов, свои беспилотники, наклеивают туда маленький такой трезубец, и перекладывая ответственность на киевский режим. Они любят воевать чужими руками. Но если этого э, у них не получается, или дополнение к тому, что получается, они в, используют терроризм, они используют диверсии, но делают их, у них тоже выражение такое есть, под чужим флагом. Это вроде как не британский спецназ, не британское э, правительство ответственно за атаку этих беспилотников, а Зеленский ответственен. А, как говорится, с него какой спрос Он уже такого ну, натворил, что ему одно и так и больше, одно и так и меньше. Десятка
1: противников стран имеется в виду, все поставляют вооружение. Там американцы, в общем-то, главные в этом смысле солисты. А вы так говорите, как будто только Великобритания главный враг. Ну, Николай, мне кажется, у вас все-таки личный. Это еще не факт, что там только были
2: английские эти торпеды или там вот эти Почитайте катеры. то, что пишут специалисты, это первый раз. Второе, Владимир. Вот, смотрите, вы хоккей, знаете, знаете, вас удивит, если я скажу, что в хоккее вот, канадцы самый серьезный противник. Ну, наверное, вы скажете, ну да, конечно, Один из, да. А вот, вот... а вот представьте, что вы хоккей никогда не видели, ничего не слышали о нем, а смотрели только, не знаю, большой теннис. Тогда, конечно, вы можете с умным видом говорить, Николай, ну как это? Почему канадцы? Вот смотрите, у немцев тоже хорошая форма, у хоккеистов. А вот польские хоккеисты вышли на лед. Смотрите, какие яркие бело-красные костюмы. Но если вы разбираетесь в хоккее, вы понимаете, что серьезный противник это вот, вот эти. А все остальные Николай, в меньшей то, степени или вообще не противники?
1: Сильно клюшка в свое время где-то в детстве ударил, и вы это простить не можете. Потому что... О,
2: да, конечно, вы, меня какие, английский может, хоккеист ударил клюшкой. Вы, 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 Хорошо, давайте вы, 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 с другой вы, стороны зайдем к этому, если вы упорно упираетесь. Нет, так, нет я не упираюсь, Подождите, я хочу, вы сказали, много десятков стран что-то там поставляют. Хорошо, назовите, пожалуйста, кто еще, кроме США и Великобритании, мог бы осуществить атаку беспилотниками нашего Черноморского флота. Страну назовите. Ну их же много. В ассортименте не надо много десятков. Назовите хоть еще две, хоть одну. Ну,
1: Германия.
2: Германия? Нет. В Германии нет таких технологий нет. У Германии. Франция. У Франции тоже нет таких технологий. Поэтому ну, вопрос, взорв... здесь, обратите вас, внимание, да? что вопрос, кто взорвал Северный поток-2, он сразу свелся, либо англичане, либо американцы, то есть специалисты говорят, а другая сторона начала придумывать какие-то совершенно фантастические вещи, типа люди просто нырнули, что-то положили, взорвали и так далее. Больше нет стран, обладающих не только такой компетенцией, но и еще волей. Вы что, хотите сказать, что Германия, не ставя в известность Соединенные Штаты Америки партнеров по НАТО, может осуществлять атаки на территории России? Ну, конечно же, нет. У них просто Ну, суверенитета для этого
1: нет. Большая разница, кто из них. И эта англичанка опять гадит. Если вам нравится эта идея, ну, хорошо. Я в этом смысле совершенно с вами не
2: спорю. Вот давайте так и называть. Британия пыталась атаковать российский Черноморский флот. Дорогие друзья, призываю в информационной сфере это говорить. Чтобы у наших граждан в голове все как-то улеглось.
1: Хорошо. Хотя не знаю зачем. Ладно, двигаемся дальше. Песков, Песку, Слова Пескова мне очень понравились, ну, потому что они для меня оказались неожиданными. То есть я не ожидал именно от него это услышать. Цитирую. Что касается доносов, это говорит э, э, пресекретарь президента, что касается доносов, это как было всегда отра- отвратительно, так есть и надеюсь так будет. Ну, согласитесь, наше время достаточно смелое заявление. Николай, как вы лично относитесь к доносам?
2: Давайте разберемся, потому что слово «донос», оно имеет такую эмоциональную окраску. Вот смотрите, сейчас, например, на, на минувшей неделе была попытка диверсии, да, осуществленная, по-моему, в Новосибирской области. Там какую-то часть железнодорожной инфраструктуры, какие-то ну, диверсанты, можно сказать, подожгли. И вот представим себе, идет бабушка-старушка, божий одуванчик, или хотел сказать, пионер, подросток, и видит, что какие-то дядьки ломают железнодорожную инфраструктуру. Вопрос. Если он позвонит в милицию или в еще какой-то компетентный орган, это донос? Нет. Нет. Ну, это, это, Нет. это помощь в сбережении человеческих жизней. Но ведь он же куда-то обратился и что-то сказал. Давайте а, я вам предложу другой вариант. Давайте.
1: А, сидят люди в кафе, двое из них говорят друг с другом, Третья, третья в соседнем столике слушает. И, и кажется ли, ему кажется, что вообще-то говоря говорят неправильные антиправительственные вещи. Она докладывает. Я, я говорю о реальном, Там приговор. Она докладывает, их полиция арестовывает и суд назначает. И именно по поводу того, что они произнесли определенные слова и их кто-то услышал. Николай, вот Даже безоценочно по поводу того, государственно-антигосударственно, это сейчас не про идеологию. Вот это можно назвать доносом или нет?
2: А давайте соединим первый случай со вторым. Вот те дядьки, которые собирались ломать железную дорогу, сидели в кафе и что-то такое говорили. А настрой-то у них вот такой. Они же не то, что, знаете, между, между обсуждением подарков на 23 февраля и 8 марта шли вдоль железной дороги, думая, а давай-ка мы ее сломаем на всякий случай. Просто так. Нет, конечно, они идеологически были в определенной парадигме и, исходя из этой своей идеологического своего этого заблуждения, решили осуществить то, за что им лет 20 дадут. Николай, вы если... на Я вам отвечаю. Дадут, или... И если кто-то сидел в кафе и слушал, как какие-то люди говорят то, что показалось ему подозрительным, и так. он куда-то сообщил, не вижу в этом ничего страшного. У нас сегодня идет военная операция. Прощения, это не донос. Ну, это не, не донос. донос. Конечно, не донос. Это Давай, не донос. Это нормальная бдительность. И в данном вот случае, случай. вы уж простите, лучше перебдеть, чем не добдеть. Потому что дальше будет вопрос к следователю, которому этот сигнал поступил. Он берет и говорит, слушайте, ну это, в общем, ерунда. Вот это вот не стоит внимания, мы это просто там... Отписочку сделаем. А вот это вот серьезно. Вот это вот за сигнал, товарищ, спасибо, мы задержали потенциальных террористов и диверсантов. Не нужно, понимаете, мы очутили ситуации, когда диверсии, террористы, диверсанты, это все вот, так сказать, реалии нашего дня. Вы Николай, подождите, если вы будете... Не с этим бороться, Николай, я не, не понимаю, почему вы, вы должны. Одну же мысль,
1: вы одну и ту же мысль, извините, проговаривайте несколько раз. Я понимаю, что для аудитории просто время заканчивается. Но, э, скажите, пожалуйста, но ну в этом случае, если люди будут просто стучать друг на друга из-за того, что кто-то что-то сказал неправильно, вы, вы уверены, что это принесет пользу стране? Это во-первых. А во-вторых, Николай, вот личностно, вот скажите, мы с вами будем после эфира сядем в кафе, и вы что? Вы же, вы же должны быть последовательным. Вы сейчас на всю страну сказали, что вот за такие разговорчики...
2: Я Надо, сказал вообще, совершенно другой Но не вы
1: Давайте я просто... говорю. То есть вы, будучи последовательным, если я вам скажу что-нибудь такое резкое в отношении нашей власти, вы же должны, по большому счету, донести на меня, потому что за недонесение, и вообще говоря, вы человек идейный, вы должны, в общем-то... А вы знаете примерно, как относитесь к стране, вот таким, как вы сейчас описали ситуацию? Ну, примерно, как люди к этому относятся. И у нас как во дворе так Дайте относились. Дайте мне к...
2: ответить, Владимир. Вы меня уже тут, я не знаю, в куда записали. Владимир, мы с вами за кулисами нашей программы говорим о многих вещах. И вы высказываете свою точку зрения, а я высказываю свою. И знакомы мы с вами уже, наверное, лет Чем де- 10.
1: от тех, кто в кафе?
2: Лет десять я ответил на ваш вопрос ну, люди что? должны сообщать в ситуации военного, военной опасности которая к сожалению у нас существует о том подозрительном что они видят не надо писать доносы нужно сообщать о диверсантах террористах потенциальной опасности вот об этом надо сообщать но к сожалению каждому в голову не залезешь кто то напишет глупость
1: да, это логика Николая Старикова. С вами был Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. До свидания. До свидания.
0: По сути дела.